0: Bonjour aux uns et aux autres que je n'ai pas eu l'occasion de saluer avant le culte. C'est à nouveau un privilège pour moi de vivre un culte avec vous. Je vous transmets les salutations de Madeleine. Il était prévu qu'elle m'accompagne, mais un événement de dernière minute l'a retenue à la maison. Et c'est l'occasion de vous dire aussi que votre église sœur de la Riviera vous salue chaleureusement et vous remercie de nous prêter Paul. Merci aussi à son épouse, Michel. Paul est un homme précieux et apprécié et nous nous efforcerons toujours de vous le rendre entier et en bon état. C'est un psaume que j'ai à cœur de méditer avec vous, c'est le psaume 84. Dans la seconde 21 d'étude, le titre lui est donné « La présence de Dieu, source de joie ». De son côté, la version français courant note « Cantique des pèlerins arrivant à Jérusalem ». Alors, je commence ce moment, par avant de faire lecture du psaume, de quelques paragraphes d'introduction. Il est évident qu'en tant que croyants, nous sommes des migrants, des pèlerins, des routards en marche vers le ciel. Et l'ouvrage bien connu qui continue de se répandre, le voyage du pèlerin, nous le dit avec beaucoup d'images. Bien sûr, nous migrons dans un corps corruptible, vulnérable, faible, mortel, pécheur encore, mais nous nous acheminons vers le moment où nous revêtirons un nouveau corps. Quelques mots au sujet des psaumes. Ils étaient chantés et musicalement accompagnés et il semble qu'à ce jour, aucune partition musicale de l'époque ait été trouvée. Et c'est un chant souvent de louange, de reconnaissance pour ce que Dieu est, pour ce qu'il fait et aussi pour sa création. Peut-être vous l'ai-je déjà lu, c'est un petit ouvrage, je fais une... une Pense on dit un petit résumé sur un ouvrage écrit par Elisabeth de Benoît en son temps euh, sous le titre Ministère universel des psaumes. J'ai sélectionné quatre citations. Et La première a pour euh, auteur André Chouraki, ancien maire adjoint de Jérusalem, décédé il y a quelques années déjà. Voici ce qu'il dit Le monde s'est reconnu dans ce petit volume. Comme il narre l'histoire de tous, il est devenu le livre de tous en une carrière la plus prodigieuse sans doute dans l'histoire de la littérature universelle. Les psaumes ont su parler dans toutes les langues, à tous les hommes, chaque jour, de siècle en siècle, pour inspirer leurs prières. Les plus altiers refus, leurs plus fécondes audaces. Deuxième citation, celle de Luther, les psaumes font pénétrer notre regard dans le cœur de tous les saints, dévoilant tour à tour les merveilles de la foi ou des abîmes de détresse, donnant voix à tous les états d'âme que peut connaître un croyant, lui apportant aide et consolation. » La troisième citation est de Calvin. « J'ai l'habitude de nommer ce livre « Une anatomie des parties de l'âme » car il n'y a point de sentiment en l'homme qui n'y soit réfléchi comme en un miroir. » Et la dernière citation est de Gaston Racine, « Si vous désirez connaître les actions et les pensées du Christ, lisez les évangiles. Si vous souhaitez pénétrer les sentiments du Seigneur, lisez les psaumes. » Voilà, fin de citation, et nous savons que le livre des psaumes était le livre de prédilection du Seigneur Jésus. Il est évident que ce livre des psaumes est un lien entre les croyants de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et je continue la citation d'Elisabeth de Benoît. Il est parlé de l'Église qui a chanté les psaumes au travers de tous les siècles jusqu'à aujourd'hui. Et il revient en arrière en disant « 3000 ans après leur début, sous le règne de David ». Alfred Kuhn cite Augustin qui raconte qu'après la lecture d'un texte tiré d'une épître, l'Assemblée chantait toujours un psaume entier. Au Moyen-Âge, le psautier alimentait la foi des bâtisseurs de cathédrales, aussi bien que celle des croyants qui se retiraient dans les couvents. Le concile de Toulouse de 1299, qui interdit toute lecture de l'écriture aux fidèles, leur a cependant permis l'usage du psautier. Les croyants du XVIe siècle les chantaient avec ferveur sur les bûchers. Et pendant plus de deux siècles, les psaumes étaient les seuls cantiques de l'Église réformée. Fin de citation. Les psaumes, et c'est votre expérience et la mienne, sont un vrai pain pour notre foi, pour nourrir et désaltérer nos âmes. Alors, psaume 84, quelques mots d'introduction à son sujet. « Il était chanté sur la mélodie du pressoir ou pour le pressoir ou vendange, accompagné de la harpe de Gathe, ville qui n'est pas identifiée actuellement. Et c'est intéressant de prendre note qu'il est l'auteur, son auteur est un des douze fils de Corée et qui sont les descendants d'un chef rebelle que mentionne Nombre 26. Vous le savez, ils ont contesté euh, le ministère de Moïse et la terre s'est entrouverte pour engloutir Corée et ses partisans, et s'est refermée sur eux. Imaginez une scène effroyable pour tous les témoins, et cette scène était propre à inspirer la, le respect pour le Dieu saint et juste. Toutefois, nombre 26, 11, rapporte que les enfants de Corée ont été épargnés lorsqu'il a péri à cause de sa rébellion contre Moïse et Aaron. Et alors notre psaume est écrit par un de ses fils, et c'est beau de voir euh, la grâce abondante de Dieu, même dans l'Ancien Testament, puisque les descendants, les enfants et les descendants de Corée ont été non seulement épargnés, mais de plus consacrés, à différents services dans le Temple. Alors je vais lire ce psaume qui a pour titre, et c'est la version que j'ai retenue en français courant, « Cantique des pèlerins arrivant à Jérusalem ». Je cite du répertoire du chef de chorale, « Accompagnement sur la harpe de Gat, psaume appartenant au recueil de la confrérie de Corée. « Seigneur de l'univers, comme j'aime ta maison ». Je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. Tout mon être crie sa joie au Dieu vivant. Même le moineau trouve un abri et l'hirondelle un nid où mettre ses petits près de tes hôtels. Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent chez toi et peuvent t'acclamer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent chez toi un refuge et qui ont à cœur ce pèlerinage. Quand ils passent par la vallée du Baumier ou et il la change en oasis et même la pluie d'automne la couvre des temps. Ils gagnent des forces au fur et à mesure qu'ils avancent pour se présenter devant Dieu à Sion. Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière, écoute Dieu de Jacob. Ô Dieu, regarde le roi, notre bouclier, accueille celui que tu as consacré. Oui un seul jour dans les cours de ton temple vaut mieux que mille autres passés ailleurs. Plutôt rester au seuil de ta maison, mon Dieu, que de vivre avec les gens sans foi ni loi. Voici les, temps, les titres du Seigneur, soleil et bouclier. Ce qui distingue Dieu, c'est la bienveillance et la gloire. Le Seigneur donne volontiers le bonheur à qui mène une vie sans reproche. Seigneur de l'univers, heureux celui qui a confiance en toi. Alors j'avancerai un peu plus ou moins verset par verset. On voit dans ce qu'il écrit qu'il n'est pas dans le temple, dans le parvis du temple, il en est loin et il se languit, il meurt d'impatience dans l'attente d'entrer dans les parvis du temple. Il est nostalgique et il le dit. On retrouve cette même nostalgie exprimée au psaume 42 et 43, où je lis ceci « Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu de cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fait. » Mais ce n'est pas le cas de l'auteur du psaume 84. Il est loin du temple, mais il est proche de Dieu puisqu'il dit « Tout mon être » crie sa joie au Dieu vivant. Et j'ai rebondi pour moi-même, et en pensant à vous aussi, qu'il nous arrive à coup sûr, dans notre vie, de n'avoir plus de sujet de joie devant nous. Nous bénéficions tous Néanmoins, jour et nuit, et sept jours sur sept, et cela jusqu'à la fin du monde, de la présence bénie du Seigneur Jésus-Christ, que personne ne peut nous ravir. Paul est en prison. Qu'est-ce qu'il écrit aux chrétiens de Philippe « Réjouissez-vous toujours !» Et vous connaissez la suite. Et il insiste deux fois. « Réjouissez-vous !» Dans vos circonstances, formidable Dans le Seigneur, il n'y a rien d'autre. Alors, en lisant ce psaume, j'ai été frappé aussi par le nombre de lieux qui sont évoqués. Je cite « tes résidences, ô éternel, tes parvis, la maison de mon Dieu, la maison du moineau, le nid de l'hirondelle, tes hôtels, Sion ».« Le seuil de la maison, la tente des méchants. » Et un commentateur dit « La maison du moineau rappelle que les bords du toit du parvis étaient sans doute de bons endroits pour la construction des nids, tout comme pour, comme pour l'hirondelle. » Et puis il ajoute « Proche l'une de l'autre, les deux mentions du mot maison, celle du moineau et celle de Dieu, souligne la tendresse hospitalière de Dieu. S'il accueille les oiseaux, à plus forte raison, il le fait pour ses adorateurs exilés ou encore sur le chemin du pèlerinage. Vous avez remarqué aussi qu'à trois reprises est mentionnée une béatitude. Je les, je les cite, verset 5, « Heureux ceux qui habitent ta maison », verset 6, « Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. » Verset 13, « Heureux l'homme qui se confie en toi. » La troisième, je, je, pardon, je mentionne simplement la première béatitude qui résume le sort de ceux qui ont échappé à l'exil. « Ils peuvent célébrer encore l'éternel sur place. » Et Kidner écrit à ce sujet, on peut réfléchir sur le fait que c'est souvent l'exilé qui apprécie la maison, tandis que ceux qui y restent sont mécontents. Et c'est vrai qu que nous faisons l'expérience que être privé d'une chose nous la fait apprécier, parce que précisément on ne l'a pas, on soupire après cela. Au sujet de l'expression des chemins tout tracés, une note relève diverses variantes. J'en cite une ou deux. « Ils font leur pèlerinage de bon cœur. Ils ont à cœur de monter vers ta demeure, etc. » Éternel des armées, heureux l'homme, la femme bien sûr, qui met sa confiance en toi. Et cette phrase, cette affirmation, souligne que le bonheur ne résiste pas dans une bonne santé, quoique très désirable, ni dans la richesse, quoique enviable pour certains, mais elle fabrique des insomnies et entretient une dépendance du cours de la bourse qui, nuit et jour, oblige à surveiller ces fluctuations incessantes. Et j'ai rebondi sur des paroles pleines de sagesse dans Proverbe 30. C'est Agur qui écrit ceci, « Seigneur, je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Garde-moi des paroles inutiles ou mensongères. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi seulement ce qui m'est nécessaire pour vivre, car si je vivais dans l'abondance... » Je pourrais te renier et dire « Qui est le Seigneur ?» Ou bien, pressé par la misère, je pourrais me mettre à voler et offenser le nom de mon Dieu. C'est un bel équilibre qui nous est offert à vivre au milieu de notre monde qui côtoie ou se côtoie richesse et pauvreté. Alors, « Heureux l'homme, le bonheur », une chanson dit «« Il est où, le bonheur ?» Eh bien, une émission répond « Le bonheur est dans le prêt ». Alors, « Le bonheur, il est où ?» Dans la nouvelle voiture dont les délais de livraison s'allongent, dans une nouvelle maison de plus en plus coûteuse à acquérir. Le bonheur est-il enfin arrivé après des années de grattage grâce au gain maximum réalisé à Euromillon ou plus modestement au loto. Ce psaume 84 indique avec simplicité et force l'origine de la triple béatitude que voici, et je la relis, « Heureux ceux qui habitent ta maison, heureux ceux qui trouvent leur force en toi, heureux l'homme, la femme qui se confie en toi. » Et puis, il y a cette fameuse vallée mentionnée au verset 7. Et les pèlerins y passent. Je relis. « Quand les pèlerins passent par la vallée du Baumier ou Bacca, ils la changent en oasis et même la pluie d'automne la couvre de temps. » Il semble que cette vallée de Bacca ou des Pleurs soit un endroit aride et sec et à ce jour, cette vallée n'est pas identifiée en hébreu. J'ai appris que le verbe « pleurer » ressemble beaucoup au mot « baka ». Il est possible qu'il s'agisse d'un arbre ou d'un buisson qui suinte ou pleure une substance semblable à des larmes. Et au long de notre pèlerinage, nous en versons quelques-unes, pour X raisons. Et c'est vrai que dans sa sagesse, Dieu guide notre itinéraire, il est toujours personnalisé, il n'y a pas de photocopie avec d'autres, et il inclut des séquences de déserts, grâce auxquelles nous faisons quand même des progrès accompagnés de quelques grimaces. Mais il comporte aussi nombre de temps de « dessert » avec deux « s » qui sont autant d'espaces, de repos, de détente, si bien imagés par le psaume 23. Le verset 8 dit ceci, Quand les pèlerins gagnent des forces, que les pèlerins gagnent des forces au fur et à mesure qu'ils avancent pour se présenter devant Dieu à Sion. Et j'ai rebondi sur des événements de nos vies, plus on approche d'un but qu'on s'est fixé, et celui de Paul est assez haut. Mémorisez le psaume 119, félicitations. Alors, quand on a euh, le but d'atteindre un 4000, ce que j'ai l'occasion de faire, ou alors la ligne d'arrivée d'un marathon, ou plus modestement, on a devant nous une longue montée d'escalier dont les marches, avec l'âge, semblent être devenues plus hautes que 17 cm classiques. Eh bien, on redouble quand même d'efforts pour atteindre le but. Et au psaume 110, David écrit que pendant la marche, il boit l'eau du torrent. Voilà pourquoi il relève la tête. Et c'est notre ravitaillement physique et spirituel dont il est question. Riche sont les versets 10 à 13. Je les résume. Riche de la demande que Dieu regarde le visage de celui qu'il a désigné par onction, c'est-à-dire le roi, pour le protéger par son bouclier en bien des combats. Riche du très fort désir du psalmiste d'être non seulement à proximité de la demeure de Dieu, mais d'y entrer et d'y demeurer. Il écrit « il vaut mieux être sur le seuil de la maison plutôt que de séjourner dans le palais des idolâtres, riche de la clarté du soleil divin qui réchauffe et éclaire son peuple et nos cœurs. » J'ai pensé à la bénédiction d'Aaron et ses descendants. Ils étaient appelés à la prononcer sur le peuple pour le bénir. Des versets bien connus, je les cite. « Que l'Éternel te bénisse et te garde. » Vous savez, dans l'Ancien Testament, on passait du « vous » au « te », au « tu ». Alors, c'est destiné au peuple, mais Aaron et ses descendants lui parlent ainsi. « Que l'Éternel te bénisse et te garde. »« Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. »« Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. » tellement désirable. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Et nous sommes appelés aussi, dans nos prières au long du chemin, dans un moment de rencontre, de dialogue, de partage, d'appeler, de souhaiter, d'exprimer la bénédiction de Dieu sur ceux et celles que nous rencontrons. Je rappelle... Les trois béatitudes de ce psaume, et je termine par là, tout n'est pas dit sur le psaume, mais je préfère être plutôt court que trop long, je rappelle ces trois béatitudes. Heureux ceux qui habitent ta maison, heureux ceux qui trouvent leur force en toi, heureux l'homme qui se confie en toi. Eh bien, qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi. Amen. Et merci pour votre écoute.